0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是佳萌，今天要分享的文章名字叫《女员工跪地互扇耳光，不是狼性是有病》，一起来听。最近一则视频在网上热传，某美容机构的周年年庆上，多名年轻女职工跪在台上，两两相对互扇耳光。后面的背景板上写着“狼性团队”。据公司负责人介绍，“互扇耳光”是一个特异试的过程，目的是打造团队凝聚力。不知从何时起，“狼性”脱离了凶狠、残忍，变成了团队协作、共同奋进的代名词。于是，不少机构公司纷纷将其引入了企业文化。引入狼性的做法，如果是想增加员工的团队协作意识，也无可厚非；但是如果过度解读，就变成了上面的闹剧。让员工下跪、扇耳光，是对员工人格的一种侮辱。着地的双膝和打在脸上的巴掌，与其说是狼性，不如说是赤裸裸的奴性。这个美容机构强调的狼性精神，说白了就是对员工进行狂热的洗脑教育，以便以后疯狂的榨取员工剩余价值。中国企业中最容易看到的就是领导和员工之间人格的不平等，领导高高在上，指挥着员工做牛做马，抱怨一句辛苦都成了大错。实际上，领导和员工之间的不平等只存在于职务上，在人格上，他们没有任何差别。领导要求员工互扇耳光，并且告诉他们这是激励工作的积极性，不过是用一种奴化的教育，期望把他们变得麻木，最终甘心被自己奴役。在最近的热播剧《猎场》中，胡歌扮演的郑秋冬被某公司邀请去做培训。台上，他将虚假的个人经历夸大，用具有煽动性的苦情戏去说服工人，并完美的融合了公司“忘我、勤奋、共筑前程”的理念。台下的女员工们看得泪流满面。看似是一场共同进步的热血盛会，然而热腾腾的鸡汤煮出来的，还是培养员工的卖命精神。这种教育下的员工不但不会变得和狼一样英勇，反而失去了自己的判断力，充满奴性。最后，他们都变成了沉默的大多数，默默地接受周末上班、扣除津贴、熬夜通宵。员工在公司听取领导的安排无可厚非，但并不意味着员工就要失去判断能力，成为领导的附庸。重庆解放碑前，一群女员工穿着红色制服和高跟鞋，跪在繁华的商业街道，手脚并用爬行，嘴里喊着“加油”。在队伍的前面，还有一名穿着红色上衣和黑色裤子的男子，拿着一面红色的旗帜。在后续采访汇总中，爬行的女子坚定地告诉记者：“是自愿接受惩罚。”还有人表示，当时去接待客户而不能参加爬行活动，感到非常遗憾。如果去参加了，心境一定会不一样。实际上，大庭广众之下在街上爬行，教育意义究竟在哪里？心境的改变又在哪里？还有公司要求业绩不好的员工当街裸奔，用钞票去抽打员工的脸，意思是教育要钱不要脸。部分员工同样表示自愿。劳工法中明确规定了职工的人格不能受到侵犯，职工却自己接受了这种奴性培训，基本的荣辱观、是非观都没有了，业务做得再好又能怎么样呢？如果翻翻近几年的新闻，就会发现企业践踏员工尊严的事情绝对不是个例。深圳一家电子有限公司的员工因上台发言时间不够，被经理要求在员工大会上学狗叫。沈阳一家火锅店在马路边举行感恩仪式，要求员工排成方形队列向领导下跪鞠躬，最后趴在地上磕头，嘴里喊着“感谢领导给我工作”。该公司还录制了视频，准备发给其他分公司学习推广。其工作人员在采访中说：“下跪磕头是企业文化的一部分，是孝道教育。”以上的行为已经令人不满，下面这些公司的做法更是不堪入目。深圳某公司在集体辞职的公开信中说：“在公司吃东西要申请，上厕所要打报告，店铺里丢了东西，所有员工连坐赔偿。”孕妇在店里吃东西补充营养，被告知只要吃一个苹果将被记过，吃八个苹果将被解雇，甚至有员工怀孕七个月仍要上夜班，致使其流产。这个场景就像电影《肖申克的救赎》中的监狱，员工就像死刑犯，每一个动作都是被死死限制，没有一点个人权利。还有更奇葩的公司文化。台湾一老板甚至把员工当烟灰缸，烫得全身疤，还持枪恐吓其父母交出六十万台币才放人。警方对受害员工检查发现，二十二岁的被害人上半身及左手臂布满疤痕，密密麻麻，左脸和左耳也是伤痕累累。老板甚至用摩托车大锁扣颈、铁链绑腰等器具进行凌虐殴,殴打被害人。致使其左眼外伤性白内障、耳朵囊肿以及牙齿断裂。不把员工当人看，动手打骂，看到的只有老板的变态心理，和教育无关。公司的伪狼性文化还体现在加班上，老板们一再告诉员工，不加班的员工就不是好员工，任意延长员工工作时间。华为旗下某公司开发部部长才三十多岁就去世，妻子证明原因是无休止的加班，每天七点上班，晚上十一点回来，还要经常把工作带回来通宵做。百度技术研发部刚入职五个月员工林海涛猝死，去世前常常四十八小时连续工作，没时间吃饭，天天吃泡面。来北京打工的李亚伦连续工作了一个多月，却没有得到任何报酬。老板告诉他：“我没有挣到钱，不能给你们发工资。公司不挣钱就要求员工白干，是最流氓的逻辑。”还有一些公司为提高效率，采用高频换血、集体加班、惩罚措施，让员工时刻处于被炒的忧患中，只能被自愿加班。这样的狼性文化，换种说法就是：能加班就别休息，死不了就起来工作，干不了就早点滚蛋。知乎上一则名为什么情况下你会毫不犹豫的辞职的帖子，引发了五点八万关注，浏览量达五千多万，七千多名网友回答了自己辞职的原因。仔细看来，主要原因大都是公司领导对于员工漠不关心，甚至侵害员工的个人利益。其中奇葩的企业文化被多名网友吐槽，比如说强制所有员工带家属参与两周一次的公司聚会，并且把聚会安排在非工作时间；给亲人去世的员工讲好好工作的大道理，要求他不到假期就回来做图。要求员工每天早上提前半小时上班，高呼口号，最后还要拖着嗓子发出一个长达十秒的“耶”。发这些帖子的人无一例外，最后都选择了辞职，有的甚至说加钱都不干了。一个只重视控制员工、只强调公司利益的企业，员工会慢慢离心，公司业绩难以做好也是正常。因为他们不知道，相比较专制和冷酷，合作和关怀才是增强团结力最好的方式。现代心理学之父库尔特·勒温曾做过一个关于团结力的实验，他将所有被试者分为两组，一组采取一种专制的领导方式，强制要求成员做事情；另一组采用更加宽容的管理方式，主要通过沟通协作要求成员做任务。实验过程中，乐温观察到专制式领导的小组成员的积极性大都很差，而且对组内的其他成员行为蛮横，成员之间的关系一般。宽容的小组里没有上面的这些问题，小组成员的关系良好，整个小组精神面貌也更好。乐温认为，产生这一差异的主要原因在于，专制的小组只强调“我需要”，宽容的小组则强调。我们需要一个公司就是一个大的团队，让员工跪地互扇巴掌，只是老板的需要。他们希望员工听话上进，却忽视了员工的需要，用侮辱性的方式剥夺员工的尊严，员工的回报只能是低下的积极性。前不久，韩国现代汽车公司员工因为公司员工待遇差，三次罢工。直接导致公司损失二点六亿美元，折合十七点六亿人民币。受到这一事件影响，现代汽车的销售量大幅下跌，仅在中国至少少售出二百五十三万辆汽车。企业不在乎员工利益，员工自然不在意企业损失。优秀的领导给员工的是真心的关怀，而不是打脸的巴掌。财富杂志联合卓越工作场所研究所曾做过最适宜工作的一百家公司的评选活动，公司评分三分之二来自员工对公司的信任调查，包括同事关系、管理层信誉、工作满意度等。结果，谷歌位于榜首。最重要的原因是对员工的关怀非常贴心，免费为员工提供癌症筛查，关注员工健康。改善了育婴假福利，规定新父母无论性别都可以拥有十二周的全新假期，并为所有初为人父母者提供五百美元的宝宝感情培养费，供他们在宝宝出生后三个月内使用。此外，工作场所配备咖啡、SPA、健身场地、理疗器材，无限制报销员工培训费用，允许员工请带薪病假。甚至其子公司波士顿咨询公司允许员工每天请一段时间假，用于参与社会公益机构项目。这些公司不但没有因为员工福利太多而被拖累，反而出现了员工兢兢业业工作、公司效益提高的良好发展趋势。尤其是谷歌旗下的阿 c c 保险公司，全体员工的离职率仅有百分之一。好的公司一定是体谅员工、给员工尊严的地方，即使是细节之处，他们也不会放过。全英国最贴心的老板赖斯，自己的多名员工向他抱怨喜欢看美剧《权力的游戏》，于是赖斯决定允许员工可以看完电视剧再来上班，即使周一早上迟到也可以原谅。西约克郡营销公司老板艾伯特对于努力工作的员工从来都不吝啬。不仅发放大量礼物，还贴心的送员工患病的孩子去迪士尼乐园游玩。另一个信用评级公司的老板同样奖励努力工作的员工，带着二百五十名员工外出度假，花费达三十万英镑。在中国最受欢迎的明星工作室要数范冰冰工作室了，连续三年零里之旅。据报道，范冰冰工作室对员工非常大方。年终奖金除了六至七位数字的红包，还赠送出国游玩的机票、电脑、手机，还有员工爆料，在一员工结婚时，范冰冰出手包下了三十桌酒席，并赠送了礼金和项链；另一老员工结婚时，则直接送了一栋房子，并说工作室所有姑娘的婚礼全包了。范冰冰本人还上榜 DoY 等五百。一个专注全球五百位为娱乐业做出突出贡献的商业领袖，对于网友的称赞，他回应：“工作也是很累的。”就问你敢不敢来？无一例外，这些公司的老板与员工之间，员工彼此之间关系密切，大家心往一处想，劲儿往一处使，公司业绩自然可观。而那些用侮辱尊严的方式想增加团队凝聚力的公司，早就走错了路。你都不真心对员工，又凭什么要求员工靠近你呢？所以，希望所有公司都不要再去追求狼性这种雷人又没用的企业文化。也希望每一个员工都有自己的判断力和是非观，努力工作，同时保护自己的合法利益。在这个碎片化时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。好了，这就是今天跟大家分享的文章，不知你是否有所感悟呢？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天见。